0: Hello， 大家好，欢迎来到《探笑风声，我是尚伟
1: 。大家好，我是明浩。呃，今天我们聊一期这个我个人非常感兴趣的题目，那就是这个投资可以在气候变化中啊、呃、起起什么样的作用？当然，更确切来说，我们就很很想探讨一个问题，那就是呃一些号称呃绿色的或者跟碳中和沾,沾边的基金，他们实际上究竟是怎么运作的？他们跟呃气候变化和碳中和他们究竟有什么关系？啊，这个熟悉我们这个节目的。听众肯定都都想到了，说这个这个题目就不是我们两个能够驾驭的题目，就我们平常就是请，尤其我们平常请的经常是，呃，就是这个高校里的研究人员，我们讨论也是比较学术化题目。但是我们想今天讨论一个啊、呃，跟生活可能更紧密相关，也是更重要的题目。然后呢，我们就很高兴能够呃这次有机会和绿色和平啊。呃呃，气候投资项目，然后这么相当于有一个合作，然后一起来呃做这么一期节目来探讨这个题目。然后我们今天特别高兴能够请到呃绿色和平气候投资项目的负责人袁袁做客我们的节目。啊、呃，他硕士毕业于香港大学环境呃工程专业，然后他是呃这次我们要重点讨论的这个报告《中国资产管理机构气候表现研究报告2022的撰写人。啊，要不请圆圆跟我们的听众打个招呼，然后再简单介绍一下绿色和平气候投资项目以及你最近所做的这方面的工作
2: 。好的哈喽， Hello, 各位听众大家好，两位主持人好，呃，我是圆圆，现在就职于绿色和平，然后是气候投资项目的负责人。呃，我之前的背景是硕士毕业于，刚才主持人也介绍过香港大学的环境工程专业，然后现在更呃比较关注的领域是在气候与能源议题方面。此前有参与过气候气候风险相关的研究，然后目前比较关注的是气候投融资、呃 ESG 可持续投资这个方面的工作。对，呃，对于这个绿色和平的呃目前气候投资这个项目来说，呃，这个背景，这个项目诞生的背景其实是。呃，我们关注到现在，呃，可持续发展、绿色投资，呃 ，ESG 议题正在如火如荼的发展，然后在这个投资圈内引起了很多的关注。呃，那我们作为一个现在是 NGO 非盈利机构的这样的一个角色，其实是呃能需要起到这个社会监督的作用的。我们发现这中间，在这个议题发展的呃越来越火的过程中，出现了很多的问题，所以我们。呃，现在这个项目主要是想监督和追踪金融企业、呃金融机构洗率的问题。另一方面是教育更多的投资者关注到呃环境和气候相关的风险和机遇，做出更多的呃响应的动作，然后做出自己的气候承诺和行真正的行动，将资金真正的呃引导向需要，嗯、呃、能够帮助到绿色转型的行业和技术。嗯，其实我们今天要讨论一个非
0: 常火的话题，就是关于基金。我觉得我做碳中和很多年，我基本上我同学如果不在这个行业的人，从来不会问我任何环环境有关的话题，他们只会问我，所以我应该投哪个电池企业，哪个那个汽车企业。首先，我们这期节目肯定不构成任何投资建议，然后我自己也不懂这些东西。但我我我想我们开篇来问一个问题，就是，嗯，因为我这些同学们，当他们问我基金的问题的时候，都会考虑的是。这个基金他们在投资的时候赚不赚钱？但是为什么我们去却,却需要去关心，或者是公众来讲，对于一个普通人来讲，为什么需要去关心一个基金它的投资是不是绿色的？它这些投资绿色行为的问题
2: ？呃，其实呃，先从这个绿色基金，或者是我们现在叫这个泛 ESG 主题的基金，呃，这个概念出发的话。嗯、um, ，其实现在很多的这个投资者，他可以分为机构的投资者和个人的投资者。现在在这个全球的情况下，可能还是机构投资者关注到这个议题的会更多。其实个人投资者目前的现状，可能就像你刚才讲到的说，说他们只会关注什么某个板块、某个行业发展的好不好，但是对于整个这个经济，呃，或者是整个这个。呃，这应该怎么说？就是就是经济活动是不是绿色的？其实他们呃还不是一个没有一个特别清晰和全面的了解吧。但是呃，我认为是很有这个必要去关注基金或者是关注这些投资产品是不是呃真正的绿色，在为这个绿色转型做一些贡献的。呃，那其实可以呃就是也是联系到我之前做的一些工作吧，就是在这个对于公众的。呃，宣传气候风险，或者是说公众能做什么来帮助气候变化的减缓这个方向，呃，其实我们关注到说，现在中国的呃公民，可能是大家想的都是啊、呃，比如说绿色出行、节水节电这样的做法，但是大家对于这个突怎么呃去发挥更更更大的影响力，呃，做出更多的行动，这个事情是比较缺乏想象的，呃，那其实，在呃，我们有统计一些，比如说国外的一些做法，或者是，呃，有看到一些联合国倡导的做法里面，其实，呃，参与负责任的投资，呃，去监督这样的金融机构，呃，是它它的投资行为是不是绿色的，其实也是，呃，我们认为公民可以做出的气候行动的一种。对，就是公民也可以，呃，通过这样的方式来用自己的这个资金做出选择，然后来引导更多的。嗯，企呃更多的资金流向，呃有利于碳中和，有利于减缓应对气候变化这样的呃方向
1: 。呃，我我觉得您这个说特别好啊。我我概括一下，我感觉就是说，呃，如果一个这个公民对吧，然后对于这个气候变化问题或者环保议题就有很强的责任感，那么就是可能除了个人的行为之外。啊、呃，当然，个人能投资的钱肯定也有限的，对吧？但是可能会在一起，这种投资行为能够撬动杠杆，可能是能够起到呃相当大的作用。但是我就是作为一个叫很庸俗的人，我就在想另一个问题，就是说，呃，尤其是我们做这方面研究的人，我们经常就是经常我们有那么一个想法，就是说这些绿色行业，因为不管是政策的推动也好，还是这种资源型经济这种长期发展大势所趋也好。就是总感觉他们在长期也会是会是这个社会经济发展的主 力， 对 吧？ 也说是挣钱的项目。就是我不知道是不是单纯的从这种很庸俗的呃赚钱的角度考 虑， 这个这个投资者也应该关心基金的绿色的问题 呢？
2: 其实就是有现在已经有很多的研究表明说 ，ESG 相关的这个投 资， 其实在长期看来是有利于规避一些风险 的， 因为其实它在。呃，这个转型风险和物理风险方面，它应该是提前做出一些考虑和筛选。其实，在后面面对这样的黑天鹅也好，或者是什么样事件也好，它有更多的能够抵御这些波动的能力。嗯、呃，然后它也是更适合长期的投资的这样一种这样一种投资理念吧。然后除此之外，它其实也是在这个其其实有有也有这个人讨论过说。呃 ，ESG 相关的基金，它可能不会像呃一些普通的这个类型的公募基金一样，它能获得一个特别高的收益。呃，它因为它可能这个投资的行业是有一些筛选的，不一定是会涨得非常迅速的这样的、呃、这样的行业或者是公司。但是，对从现在这个现状上来讲，可能呃大家也是比较希望在一个。有收益的同时，保证一些呃这个投资的稳健，或者是减少这样的波动，那绿色投资是一个呃比较好的选项吧
0: ？那比如说，你能解释一下，就比方说你说这个绿色投资它更稳健的一个选项的时候，这其实是基金经理们他们应该关心的事情，就是他们想搞这个绿色投资，是他们觉得在长期来讲它是一定是有收益的。能不能讲一下，就是基金经理他们应该怎么去关心这样一个，他们基金到底绿色还是不绿色，以及他们去怎么去，呃，就是呃，在这样一个绿色，呃，就就是用这样一个绿色行为去保证他们自己基金的收
2: 益呢？嗯，因为其实基金经理他应该是有这样的义务去保证这个客户说或者是收益人的呃这样的盈利的利益，然后刚刚也提到说。呃，就是 ESG 表现好的 ESG 绩效好的企业或者行业，往往也有比较好的这个财务表现。就这两者是通过研究发现是比较挂钩的。嗯、呃，那在这个但是在这个情况下，呃，就是 ESG 投资得到了很多的关注，但是现在可能一些法律法规之类的还不是很到位，所以基金经理可能会利用这样的一些缺口来去，呃。放大这个信息不对称，利用一些缺口来，呃，获取更高的潜在的利益，对，吸引更多的资金，然后来获得更多的，呃，这个这个管理费之类的这样的行为可能会，呃，有出现。但是其实长期来看，这样是呃很有损这个自己的，呃，就是企业的名声，或者是自己在这个行业中的名声的，因为它其实是，嗯、呃。对，一种是一个不诚信的行为，在一个呃，如果说他通过洗绿的方式来放大了这个呃产投资产品的收益，但其实最后并没有达到这样的效果，那其实也是损害了这个客户和受益人最终的这个呃利益的
1: 。呃，所以我听您这个意思就是说，其实很多这个基金经理对吧？虽然他们其实就是打着呃绿色或者碳中和的这个。这个旗号，但是其实他们实际的操作可能并不像他们说的那么光鲜，然后那这可能就。正好就说到了这个绿色和平这次报告，对吧？然后我读到这个报告的这个发现，我还是挺惊讶的。然后这个报告应该是呃调研了十几家基金，然后结论就是就没有一家能够达到你们所制定的这个及格的标准，对吧？能不能啊、呃、简单介绍一下你们制定的这个绿一个基金应该绿色的标准是什么？然后以及这些这些实际基金的他们的表现是个什么样子，以至于你觉得他们都是不合格
2: 呃，其实，在这个报告里面，主要是选取了十五个这个头部的资管公司，然后选取的标准大概就是，它是这个建立在中国的，然后以及说目前管理着呃中国比较大量的这个资产，然后以及它有这个公共属性，比如说它管理着这个社保基金和呃我们的这个基本养老保险这些有这样的一些职能在，所以我们认为说，嗯。他们是有更多的社会责任的，而且就是目前他们加入了这个 UNPRI， 也就是这个联合国负责任投资的这样一个倡议，然后他们也声明了说，在自己的这个之后的投资行为中要将 ESG 纳入呃这样的一些投资决策，呃，所以我们认为说他们既然发发布了这样的声明，那他们一定是会有动力去呃推进这方面的一些行动。嗯，对，然后其中呃，产品基金产品绿不绿，这个是评估他们在气候方面做出行动的一个指标，呃，是一个大的指标，因为我们当时想是，呃，比如说加入这样的倡议，它更像是一个对外的声明，但是它实际做了什么，是没有人去追踪和验证的。那产品是一个很好的点来帮助我们理解说，现在他们对 ESG 落实到了什么样的程度。是设计了这个设计指标的这个初衷是出于这个目的，嗯，然后在这个报告呃具体的这个指标具体的设计当中是呃涵盖了几个方面，一个是说这个基金公司有没有发布主动管理型的绿色投资产品，因为我们现在看到市场上很多都是被动管理的，呃，比如说指数基金这样的产品，但是这个。指数基金它更多的是参考一个，呃，更大的 ESG 指数的这样一个指标，所以它可能对于这个基金公司实际的去管理这个基金产品的表现，或者是。他做他的投资策略的筛选或者是选股的这个要求是相对较低的，所以我们想关注说他们有有主动权的这一部分是如何操作的。能能再解释一下这个这个主这个主动基金这个指数是个什么含义？就是它是怎么？呃，当然这个我也不是非常的专业的，知道这个指数基金产品或者是呃主动基金产品是一个特别特别完整的设计流程，我也没有。对，详细的知道，但是大概就是指数基金，它是参考，比如说一个呃更大盘的一个 ESG 指数的一个东西，然后从中可能会通过一些什么样的策略筛选出来，呃，比如说中国的多少家，呃，然后汇聚到自己的这个基金产品里面。ESG 的那个，比如说 MSCI， 它有一个什么新兴市场的 ESG 指数的。呃，那么一个东西发布出来，然后那个都是公开的，也能实时看到它的变化。呃，主动型呢，应该就是呃，现在有比较流行的七大 ESG 投资的策略，比如说这个呃负面筛选、正面筛选、ESG 整合之类的。呃，然后基金经理可以通过这样的策略来筛选他们认为在这个策略底下表现比较好的呃。这个公司的股票来纳入这个基金产 品， 然后来对外发发行。呃， 在这个指标下 面， 呃， 另外一个就是刚才提到 的， 呃， 基金产品应该公布他们相关的应用的投资策 略， 呃， 然后 呃， 以及说这个里面有没有涉及到呃不太所谓不太那么 ESG 或者不太那么绿色的这个投资标的。以及我们希望理想状态下，它是能提供这个产品的碳排估计的这样一些信息。在那那在这个设计这个呃这些指标的过程中，其实也遇到了挺多的困难吧。就是怎么在在在这个细分的这些方面底下，我们其实也是呃抉择了很久。因为嗯想对这些基金产品提出一个更高的需求，但是其实现在市面上的这个数据透明度和数据质量其实。是对这个工作造成了很大的难度。比如说，嗯，公布投资策略这一项，可能是他会提及说，我用了一个什么 ESG 的呃相关的投资策略，但是其实他并没有更多的阐述他是具体来怎么操作的。他可能只会说我选取的是 ESG 评分更高的，或者是表现更好的，但是他没有说他参考的是哪家的评级，或者是他更看重的是哪个指标，嗯。或者是他他怎么来 justify 说这个 ESG 表现就是更好的？他没有一个长期的这个追踪的动作。嗯，其实现在中国在这个 ESG 投资或者是绿色投资的这个产品里面，对于高碳标的，就是高碳排放的行业，其实没有一个特别明确的，嗯。特别明确的这个行业歧视的这样一个动作，虽然说有的策略里面可能会呃采取呃负面筛选，就是把这个所谓的不太好的企业或者不太好的行业给筛选掉，但其实呃我们观察到很多的产品里面也没有做这样的动作，所以我们呃作为一个这个主要来关注环保、关注气候、能源的这样一个项目的话，我们认为。呃，这个指标对我们来讲是非常重要的，而且这个碳排放其实是一个更高的标准，就是现在在国际上，比如说在欧盟、在美国，可能已经呃有提出这样的一些呃自愿披露，就是可能目前还没有到一个强制的程度，说基金经理应该去基金公司应该去呃披露自己的产品的投资组合方面的呃碳相关的信息。对，但是中国的其实应该是还没有基金产品能够做到，呃，所以我们面临着一个问题，就是说，呃，我们怎么提高我们社会监督的这个标准和，它又不会太脱离实际，但是现在的数据质量非常低，我们怎么在中间取到起到一个平衡的，呃，这样的一个对这样一个点
1: ？因为我我们俩刚才在这个节目开始之前还在聊，就是。您刚刚说那个碳排放那个比较高的要求的那个，听上去确实就是你首先需要知道每一个，比如说企业它的碳排放是多少，对吧？这样基金公基金经理他在组合他的他他有这个组合的时候，他才能汇报他整个组合的这个碳排放。我觉得这个东西应该是，呃，不管是在中国还是在国外，都是一个呃。对就可以算是研究热点吧，就可能现在有很多很多这样的估算，对吧？但是可能就是这估算总有它的准确和不准确的地方。可能我们现在对于那些呃实际排放碳排放的这种生产企业，像什么水泥厂啊、钢铁公司啊这些，可能就会还稍微好一点，可能信息多一些。呃，但是比如说，对于一些可能我们像更软性的那种，比如说我们关心它的范围三碳排放等等，那可能就是更复杂的东西。但是我觉得您说的这个是呃非常对的。所以，所以您刚才说的这个，就是我是不是能够理解成，就是说，因为就是基金公司，比如说他们说我们投资了这几个基金，然后这是以 ESG 为主题的，但是因为他们信息呃给的太少，所以其实我们也很难。真的去了解他们究竟是怎么操作的，以及他们是不是呃真的真的做到了这种 E S G， 他们这他们这种投资组合真的是呃为了这种啊、呃、环境的目标去去努力的
2: 。对，呃，其实就是说，他他披露的这些信息目前是比较有限的。那作为这个能够 reach 到他们的这个机构投资者来讲，那可能可以去做一些私底下的交流，说你这个产品到底是怎么样的。或者是他们已经对 ESG 这个有一个概念，可能一看也就知道有一个大概印象，说你这个是怎么怎么弄的。但是作为个人投资者，就是目前对于 ESG 或者是对于气候变化这些理解上有呃提升空间的一些受众来讲，那这样的信息是不足够判断说，嗯，我这个投资是不是真的能绿色的？那可能是怀着。一个很好的目的，觉得啊，我投了这个，我就能够为环保做点贡献之类的。但其实可能最后是达不到这样的目的的。对，所以我们认为这是一个风险吧。就是它如果是一直存在这样的问题，它可能会对这个更大的市场，或者是对这个整体的呃信息的准确性构成一个威胁。对，刚才也确实提到了说，呃，这个现在很多碳排放信息，尤其是。啊，范围三的信息还没有统计进来，这个数据缺口已经非常大了。那基金经理其实是，或者是以基金公司为主体的这样的一些机构，它其实是更有责任，说利用这样的一个呃缺口去推动他所投的企业去披露更多的信息，或者是他可以帮助这些企业去核算这样的一些信息，利用他自己的这个专业的工具和优势，对，而不是说呃。我我我看到了现在这个数据短缺的问题，那大家都耗在这里，我就等着这些，呃，政策下来，让这些企业去更多的披露信息。那其实就是这样的，整个的市场的行动会非常的慢。呃，那能不能给我们介绍一下这个现状？就是中国这些主要基金，他们
0: 在这样碳中和政策下，他们自己有没有一些关于气候目标啊，或者他们对于披露的一些看法？比方说到二零三零年他们怎么去投资啊，到二零。五零年他们怎么样去投资的一些目标这样的设定？嗯
2: ，呃，这些主要的基金的发行方应该就是这些刚才提到的头部的呃资管机构。呃，其实目前是在这个中长期的气候目标上是行动比较少的。在我们之前的调研当中，呃，基本只有两三家公司会提到说这个碳中和相关的呃这样的一些表述吧，比如说。呃、uh, ，我不知道在这里能不能公开这个基金公司的名字。比如说，有的会说好，呃、uh, ，至少在我们收集信息的这个时间段中，就是从我做完报告到这个现在这个我们录制节目的这一天中间的这些信息，我没有具体的做一个很详尽的统计。但是在做报告的过程当中，是只有两家做出了这样的一个声明。比如说，华夏基金在他们的这个报告中提到说。2021年起实现机构的自身运营活动的碳中和，呃，然后之后会定期的对于这个公司的碳排放信息进行披露。等到这个基础数据逐渐完善，也会加强投资组合碳排放的计测算工作，计划于2050年前完成投资组合碳排放基线测算及标准设定。呃，然后南方基金也是提到说。呃，已经实现了这个自身运营范围的碳排放的碳中和，呃，然后通过它，其中这个提到了一个重要的手段是这个碳抵消的方式，抵消了自身的碳排放。呃，我们认为这其实这个目标设的其实非常没有雄心，或者是非常没有诚意吧，就是可能这个话说的有点重。嗯， 一个是说它的这个科学 碳， 这这个这个气候目 标， 一个是不够科 学， 不够完整。呃， 因为 说， 呃， 现在其实这个有很多的研究已经已经表明 说， 金融机构它的主要碳排放来自于主要来自于范围 三， 可能最高的能达到百分之九十以上是来自范围三的。其实它的自身运营的碳中和是非常简单 的， 比如说它只要是 呃， 比如说采购一些绿电或者是。嗯、呃，在他的这个办公楼之类的这些这些东西，呃，稍微稍加注意一下，他就可以去实现这样的呃碳中和，呃，然后以及说这个，我们认为说，呃，二零五零年前只完成碳排放资产投资组合方面碳排放基线测算及目标设定这个目标，其实是。比较晚的，就是因为中国说是三零年达峰，六零年中和，那它二五年只完成一个基线测算和目标设定，那之后它怎么起到的是，就是金融机构怎么起到的是助力整个社会碳中和这样的一个作用，就是它应该是比这个实体经济行动的更快的。其实很多实体经济的，呃，实体经济行业的企业设立的目标可能和它是差不多的。呃，还有一个是说，呃，这个关于呃用碳抵消的方式来实现碳中和这个事情本身，我们也是会想打一个问号，就是，嗯，这样的方式真的是可持续的吗？或者是它真的是一个好的呃帮助实现碳中和的方式吗？嗯，且不说刚才提到的这个金融机构本身的运营的碳排放就非常小的这个问题，嗯。它应该是，呃，且且不说这个问题，呃，用碳抵消这样的方式，其实长期来看也是存在呃很多的风险的。比如说，现在气候风险加剧，然后这些森林，嗯、呃，其实面对着一些山火的威胁，以及说这个碳抵消，呃，这个方法本身的测算或者是核定中间还存在很多的不确定性。对我们长期来看，也是觉得。呃，这个不应该是首选的作为碳中和的一种方式。对我再补充一下，就是呃，这两家只是说还是说提到了提到了这样的做法的机构，那其实其实有很多的机构还没有把这个列入议程，甚至就更更不用说是我们呃所希望的说把这个整个的可持续投资的理念。贯彻到这个公司的治理和实际的投资决策当 中， 所以我们认为这个现状离未来的呃好的这个呃样 子， 未来的目标还差得非常远。呃， 在我们聊这个怎么让
0: 他们呃变得更好之 前， 我先好奇一 下， 就是因为我我我不知道这么说合不合 适， 但是在我眼里 啊， 就是我那些聪明的同学都去学金融 了， 然后。呃，我我们这样的人留下以后呢，就就就就学的不是那么很好的人就得去学环境，然后而那些最聪明的人，我觉得他们其实看这个社会的风口呢，要比我们要强很多。但为什么他们这些基金经理们在在我眼里那些非常聪明的基金经理们，他们仍然对于这个碳中和行业好像有一些迟疑，他们好像不认为这个东西会发展起来，或者他们行动为什么会这么慢
2: 呢？我觉得这个“聪明”这个词，我首先要，呃，就是要疑问一下，是真的聪明吗？嗯、呃，其实长期来看的话，呃，这样的目前重仓的一些高碳行业，它不一定会有很好的发展。那么应该是说，公募基金，至少在中国这个二级市场，公募基金的这些特性决定了，呃，他们是有这个追求短期利益的空间的。比如说，你像刚,刚提到的，说你非常会看风口。比如说，呃，俄乌战争刚开始爆发，那他们预测到，比如说能源安全一定是未来一个非常重要的问题。那呃，这个时候来买一些煤炭股票，那是不是未来能一定能大涨呢？那这个判断是非常的准确的。对，呃，而且说中国现在的一些。嗯， 行业的发展可能还是跟政策导向绑定的非常的紧 的， 呃， 所以说在目前这个情况 下， 一些工业制造 业， 呃， 发展是非常好 的， 那他们一定不会错过这个机会来重仓这样的行 业， 呃， 但长期来 看， 就是在我们的角度来 看， 其实这样的行业在未来的呃发展中是存在很多的风险的。嗯，我觉得是一个，首先是一个视角上的差异。比如说，他们如果更看重是一个，呃，比如说一到一到几年，就是一年以内的这样的收益的话，可能这样的标的是非常有吸引力的。但是长期来看，我们以长期的视角来看，这个是非常不可持续的。嗯，第二个点是，我觉得可能现在存在一个认知的差异。比如说，嗯，对于一个事情的看法是。很不一样的，或者是也是跟这个短期、长期是有是有关联的吧？我认为，嗯，比如说我听到像行业里面讨论说一些，他们会关注一些转型行业。所谓的转型，就是说从高碳向低碳转型，他们有这样的一些。规划计划，或者是有这样的潜力，比如说一些煤炭企业开始有这个使用清洁煤的计划，或者是它有一些治污的方案，那我认为就是他们会认为说，这已经算是煤炭里面做的比较好的了，那那它可以算是这个绿色的，对，可能会选取这样的一些行业，或者是。呃，短期来看，它不是在这个控排行业里面，或者是不是在这个控排行业里面，电力这种最核心的、最高碳排的行业，那我认为它是有这个呃助力的，或者是转型的潜力的，那我可以去投这个。但是在我们角度看来说，呃，只要它纳入了这样一个政策的范围，呃，或者是它未来可能会成为一个潜在的。呃，这个造成物理和转型风险的这样一个行业，那我们就需要去警惕警惕这个。现在上马或者是现在呃建设之后，未来有一个碳排放锁定的这样的一个效应，那我们会认为现在这个阶段，我们就想要去呃提前的预知这样的风险，让大家引起这个警惕，不要再投向这样高碳的行业，或者是慢慢的做一个撤出，或者是对通过什么样的方式来。去管理这一部分的资产
1: ，嗯，我、so, 我觉得您说这个特别有意思啊，我就想就是刚才关于这个风险这、那个，之前我们呃在闲聊的时候，我还我还挺好奇的，但是这我们也是闲聊，就是说就我读这个报告或者我们刚才讨论的感觉，就是好像这是基金公司，就是基金经理的一种义务或者 responsibility， 就是他应该去呃识别出来，比如说他投资组合的这种。呃，我们刚才提到两种气候变化产生可能产生的风险，一种是转型风险，就本来比如说是呃煤炭行业原来是我们使用很多的，但是现在我们要进行能源转型，可能未来煤炭就会使用的非常少。然后另一种是所谓物理风险，对吧？比如说因为这个气候变化引起这种环境的变化，啊，比如说我们我们比如说在你在海边修修一个迪士尼乐园，但是结果可能回头这个气候变化这个、海平面都涨上来，你这个迪士乐园也完蛋了。呃，但是。这会不会对基金经理的要求太高了呀？因为我觉得这些问题都是，呃，非常复杂的问题，有些是就是不是我们研究的问题，但是我们看到有很多就是学术界的人，他们这是他们研究非常前沿的问题。然后我就想到，比如说，如果我们抛开这个气候变化的问题不谈，对吧？我们想一些基金公司他们会投很多跟环境没有太多关系的东西，然后那。这里面也有所谓的风险，比如说什么地缘政治的风险等等。然后，比如说，如果一个企业投了一个什么乌克兰，在年初投了一个乌克兰的什么呃什么矿场之类的，但是就,就乌克兰打仗，那他肯定赔得血本无归。但是我们好像不会觉得，我们只会说这个基金金基金公司有点不走运，对吧？但是我们好像不会觉得他应该把这种地缘政治的风险也给也给考虑清楚，然后他有义务把这个风险研究好，披露给。消费者，我不知道您对这是怎么
2: 看？嗯，我觉得这是它这是一个 scope 的问题。比如说，可能普通的产品它没有这样的一些要求，那他愿意投，然后又能负担起这部分的风险，就是不会造成对这个收益上的折损。那其实我们就是目前是对这方面的基金不做过多的要求，但其实可能海外的一些，比如说欧盟做了领先的地方，他已经要求。呃，说你要披露，说你这个项目是为什么不把可持续考虑在里面？呃，是以及对可持续做出了什么反面的影响？就是其实他们已经是一个非常，就是认为是理所应当的一个事情了。但呃，具体在现在在中国，可能这个要求还为时尚早吧。呃，那回到说这个跟可持续 ESG 投资呃相关的这个概念里面，就是说其实你已经冠上了这个名。那你就有责任去做跟这个相符的事情，嗯，呃，以及说 E S G 这个事情本身，它不只是停留在一个选股的层面上，就是它要披露说我这个股票怎么，就这我选的这个公司，呃，怎么在海平面了，或者是怎么不在海平面了之类的，它更多的是一个很体系化的，就是它要把这个。融入到他的投资决策当中，他需要有更前瞻的目光去关注到这些风险。当然说这个，他不一定会披露到这个精细度上，就是说我有这个多，这个公司有多少资产，是不是在海平面上，或者是在这个呃气候风险、气候灾害比较高发的地区啊、呃？但是我们认为这个工作是应该在背后做的。他应该是披露的，是他做了这个事情的一个结果或者是一个进度。比如说现在一些呃金融呃机构，以这个商业银行为主，或者是以这个比较核心的央行牵头的一些这个气候压力风险测试这些东西都在做。其实他是很需要对他这个所持的资产的这些分布或者是行业。呃，甚至是地理位置，做出一个更明确的盘查的，就是他去要去看，呃，这些气候风险什么时候能击穿他的这些资产，那其实他是要对他的资产的分布和一些，就是更更细节的信息掌握的更好的。嗯，这个当然这个东西它不一定是要对外披露所有的细节，但是我们认为说。你至少要说我在做这个事情做到了什么样的程度，呃，做这个事情的结果是什么？比如说，我通过做这样的测试，或者是去去这个识别，呃，这样的风险，然后呃，对这个基因产品或者对我的投资组合做出了什么样的影响？但现在可能，呃，只会说，嗯，是在识别风险的一个阶段。或者是我们未来会更好的管理我们的气候风险，嗯、呃，然后再搭建 ESG 相关数据库。但是我们认为这些信息就是对于判断这样一些企业做到什么程度是远远不够的。我们希望这些，呃，就是这些动作不只是局限在这个金融行业这个圈子的讨论里面，而是说给给这个社会监督力量一些。更多的信 息， 让我们来去推动这方
0: 面的工作。对 我， 我我我觉得我想就是就是追问一下这个问 题， 就是 呃， 就是当这些基金经理们他们去看这个这些气候风险的时 候， 你觉得更重要重要的原因是他们这个他们内心他们不愿意怎么做 呢， 还是他们没有足够的能力和信息去怎么 做？ 就是它是一个驱动力的问 题， 还是一个能力的问 题？
2: 我觉得两方面都有吧。呃，一个是说专业能力的问题，其实这个要求对数据的透明度、质量的要求都还蛮高的。然后通过呃，也也是要通过搭建一些模型来完成这样的一些评估。比如说现在可能转型风险是比较方便分析的，它更多是一些比如说政策法规和一些呃，怎么说，就是它是可以相对来讲是可以提前预判的。但是对于物理风险这方面的研究还是比较少的。它首先可能需要一些这个气象数据，然后来，嗯，来做出一些这个灾害的预判，或者是不一定是灾害吧，可能也是跟自然资源有关的这样一些这样一些判断。然后同时，它也是要获取它所投资产的这样一些公司的很详尽的数据，比如说。呃，不同的行业它可能有这个不同的关键的指标，呃，煤炭的可能是一套，那比如说这个物流的是一套，呃，其他行业的又是一些不同的这个，就又又是很不一样的这些对它可能造成影响的这样的数据，对整个这个呃评估风险的模型搭建可能是比较复杂的。再一个是可能跟这个相关的也是认知吧，就觉得这个事情。呃，听起来非常的庞杂，那成本也是非常的高。那是不是，呃，在这个监管没有强制我们要强制要求我们做这个事情的时候，是不是先可以不做，或者是先可以做的更更粗略一点？呃，或者是我认为这个事儿短期之内对我们的这个盈利没有任何的威胁，那我是不是先可以去做一些更，呃？怎么说？就是更更近期的事情，去可能是评估转型风险就差不多够了。对，可能是有这样的一些呃认知的问题吧，嗯，或者是他也不认为可能也有公司不认为气候变化这个事情是一个那么严重的事情
0: 。呃，那正好你刚才说到了监管这个问题，能不能给我们就是简单介绍一下就当前？就是各国政府啊，或者是就不光是中国，可能全球范围内，就是对于基金的这个 ESG， 包括特别是以气候变化为主的这样一个这种投资，有什么样的政策去推动它
2: ？呃，可以先说国际上的吧。就是现在，呃，中国这边是动作相对较慢的，但是国际上的一些嗯、呃、政策已经是比较清晰的了。比如说，行动最快的就是欧盟。然后，他之前是发布了这样可持续金融信息披露条例，简称 S D，sorry，S F D R 这样一个框架，然后主要是针对这个可持续的金融产品信息披露做出的一些要求，然后已在已经在去年的三月份生效了，这是算是全球行动较早的一个经济体，对，然后这个。条例主要是要求这个金融市场的参与者和财务顾问必须强制的披露这样产品的 E， 产品的 ESG 属性，呃，然后并对这个披露内容做了详细的规定。比如说我刚才提到的说，说、呃，你这个产品是如何满足可持续的目标的，然后不满不是说满。在你的产品设计中，不把可持续作为一个最终目标的产品，你为什么不把可持续纳入呃考虑当中？都有一些这样的呃要求，然后以及他们会发布一个平台，把这个他们验证过的绿色产品都呃公,公之于众，然后让大家在投资的时候有一个呃官方的这样的名单的参考。对，其实香港。交易所那边也有类似的做法，就是除了金融，呃，除了欧盟以外，香港做的也还不错。呃，现在也是要求这个要求到了 ESG 基金产品的呃披露上面，有发布一个指引，但是可能还没有到这个特别强制的程度。目前是呃说这个披露的内容一定要真实可信，要定义说他们提到的这样的一些。呃，可持续或者是 ESG 类似的术语不能够存在这个夸大的情况，然后要对产品的投资策略、资金配置、参考了什么标准、风险之类的这样呃这些因素都进行一个披露，然后也要定期的去更新这样的一些评估的结果。对，呃，也是有一个网站说放出这样的产品，但是其实目前可能还是比较早期的一个呃事情，所以这样的产品还不是。不是太多，然后美国那边其实呃，这个美国的呃，应该是证监会也有一些关于信息披露和名称使用的规范，比如说它它是更一个定量的呃要求是说至少百分之八十的产品规模是呃与 ESG 投资产品呃，就是如果你起名为 ESG 投资产品，那你你这个所用的投资方法至少要覆盖。百分之八十的产品规模，并且要披露这个产品投资组合方面的碳排放相关的信息。嗯，然后英国的监管局行为金融行为监管局目前也是有一个声明，说他们也是要对这个名不副实的这个问题采取一些监管的行动。对，这是一个国际上的状况，也就是说，比较这个发达的经济体已经都开始关注到了息率的风险，也是。呃， 开始对这个做一个比较呃强硬的、强硬的规范吧。嗯， 然后中国现在它更多的是一个大的框 架， 或者是还都是一些比较呃软性的东 西， 还没有一些很强制的、很强制的这个措施。呃， 目前比较看到比较多的是。呃，之前央行发了一个金融机构环境信息披露指南，它是参考了这个国际上现在最主流的 TCFD， 也就是呃气候风险披露的这样一个工作组的这样一个最官方的或者是最主流的一个报告，是为国内的金融机构提供一些指引。呃，然后证监会是发了一些比如说建议或指引性的说。呃，要求投资机构改善自己投资活动的环境绩效，然后增强信息披露，呃，这样一些要求。但是其实没有一个对直指嗯金融产品的这样一些最直接的监管
1: 。就我刚才有一个这个好奇的问题，就是好像我们刚才也谈到了一点，就是说假设说一个公司，比如说它是个石油公司对吧？那它是 clearly 是一个。这个碳排放的大户，那他不应该算作呃 ESG 或者这种绿色的标的。但是假设说这个石油公司，他就非常积极的响应这种气候变化的应对，对吧？他可能他自身有很多这种 activity， 然后或者不管是创新上的也好，或者经营上也好，他就希望能够做这种转型，对吧？然后他就是希望把自己的这个原来很高碳的这种生产活动转成低碳的。然后我们假设这个石油公司是一个。世界知名的石油公司对吧，那他的他的这个这个企业的变化，就对整个整个我们全世界达到气候变化的目标就很重要，对吧？然后那我就好奇的一个是，就是你觉得这种企业应该成为这个绿色的，或者应该被算成绿色的标的吗？以及就是就是这另一个问题，就是我当时在看着报告的时候，就有一段讨论到了说，所谓的就是。就比如，假设我是一个投资者，然后我想去改变一个企业，我有两种方法，对吧？一种方法是去投资你，一种方法是不投资你。就是说我，我看你的这个绿色绩效太差，我不投资你，那你就没有钱，你就没有这种资源。那另一种方法就是我投资你，然后我占最多的股份，对吧？我在你们这里面占有占话语权，然后我让你作为一个股东，我让你进行转型。然后就跟跟刚才可能第一个问题有关系。然后呃，不知道现在这些啊。呃投资机构也好，或者是这种政府监管，对于那种 active 的投资那种重碳行业来改变它，然后以及对对这种行为，你们是怎么看的？
2: 嗯，这个这个话题还是，就我我个人认为还是挺有意思的，以及说现在可能行业里，以及说这些学者、NGO 对这个的讨论都还是蛮多的。一个是说怎么界定它是不是绿的，呃，因为现在。在整个的，就是全球的这个行动看来，对于绿色信贷、绿色债券这方面的监管已经非常多了，已经非常清晰了。就是有很多东西可以借鉴来评估说，说这个东西是不是呃，这个这个债券产品是不是绿的，或者是呃，在国际上有一个叫 CBI 的机构，是这个气候债券组织，它发了一些。呃，认证的标准来认证说这样的债券产品是不是对气候友好的？但是对于一个公司这样的判断，什么是绿色企业还没有一个共识，只是说现在大家评估这些绿色的这个方向，或者是他只能这这个能借助的能借助的这样的一些抓手，只能是说。呃，经济活动这个 level 的，就是他是不是在做一些绿色的经济活动，比如说他把呃什么技术革新了，或者是他把这个嗯、呃、他的一些厂房淘汰了，也也可能是这种这种 level 上的评价。但是到一个公司整体运营的层面上是啊、呃、非常困难的。那对于呃您刚刚提到的煤炭或者是石油这样的行业，可能。这样的判断是比较简单的，就是要看他是不是做出了一些成绩，他的这个碳排放的减少是不是嗯有一个很显著的效果，或者是他自己的设定的这样的目标，比如说他自己的这个中长期目标或者是年度目标，他自己有没有达成，那可以判断他是不是在这个转型的过程当中，那做可能。在这个行业内会相对简单一点，但是目前有一些更新兴的行业，或者是更业务类型更复杂的公司，比如说这个，我有5分是纯电动汽车，我有5分是燃油汽车，那我怎么去划定这样的公司？就其实现在还在讨论当中吧，有很多的不确定的东西。然后现在的一些市面上的，就即使是欧盟这个最先进的。呃，现在做出来的一些这个所谓的为可持续金融投资付呃这个做支持的这样的分类法，但是可能都还没有呃能到这样的一个应用到这样的一个高度上来。呃，目前看到的一个可能比较我我认为是比较这个可行的方法，就是嗯，来判断说它业务有多少是来自于这样绿色的产业的。或者是呃，来判断说这样的基金产品有多少比例是投资投资到了这样呃绿色的产业里面的，从就是通过一个量化的角度来分析。但是这个中间呃比较大的问题就是你需要需要获得这样的信息，比如说这个公司它的多少的业务来自于什么样的产业，什么样的对我再补充一下，刚才那个是说现在可能。还有一个做法是说，你投给这样的所谓转型阶段的公司，那你就不要叫这个 ESG 投资，或者是叫可持续投资。还有一个概念是转型金融，就是专门的投到这些转型的企业里面，就是呃，类似于专款专用，就是我通过这样一个渠道去去资助这样的一些行业，那也不会有人说这样是洗绿的问题，因为你比较明确的。说了你这个资金的用途是怎么样的，然后这样的可能在这个 scope 底下也更好的能评估说你这个资金的用途是不是真正的有效，真正的帮助到了这样行业实现了呃这样的效果的。对，然后说到这个是主动管理、股东参与，还是说用脚投票撤出这个行业？其实这个也是在不断争论。然后现在国内外有很多研究来说，到底哪一种是更有效的？呃，一个是说，对于这些大的，就 big oil 或者是呃煤炭这样的行业，单纯的去呃管理它、去游说它、去让它做出这样的改变是不足够的，因为这样的行业它必它必然是有这个巨大碳排放的。一方面是对于这个投资组合的，因为现在很多的倡议都说投资组合要减零排放。如果你的投资组合里面持有一个这样的一个 player 的话，其实它是很难达到那个所谓的近零的那样一个程度的。还有一个角度是说，呃，投资组合的脱碳或者是零碳不是一个最终的目的，而是要帮助这个实体经济的这个整个的实体经济是要达到一个更低碳排的这样一个效果。呃，从这个角度出发是说。那我可能去推动它是一个，是一个更好的选择，因为用脚投票撤出了资金之后，相当于说这个投资人对这个公司的一些决策都没有在都在没有话语权了，而是说持有它比较大的比例的股票股权才是对它有真正的影响力的。对，这个这个这个 battle 还在继续当中。呃，那我们看来其实也是说，你不管怎么样，你是要说。嗯，要披露吧，还是要以证据说话？就是如果你，我可以允许你现在这个阶段是持有，然后以及说我是要去推动这样的转型的发生的，那你一定要披露这样的呃成效、这样的进度，呃，以及你用了什么样的方式达到达到了什么样的效果，就需要去这些这些证据来佐证，说你持有这个并不是为了追涨，并不是为了这个短期的。呃，这个行业的发展而投的，对，但长期看来就是更高的要求，比如说要做到跟这个 IPCC 1.5 度，呃，这个目标，呃，这个 Paris Agreement 1.5 度这个目标 align， 以及符合 IPCC 的一些技术路线，其实最终看来是要从从投资组合里面去剔除这样的行业的。我我我
0: 来举个例子来保证我确实理解了这个 呃， 就比如说我我我是山西 人， 然后我最近看到很多这个关于山西的很多报 道， 叫山西要建这个叫清 谷， 然后他们建了一个措 施， 你看到新闻基本上都是讲煤制 氢， 然后我做环境都知道煤制氢是污染最重、碳排放最大的一个呃产业之一。然后他们的一个这个论点 呢， 就是你先做煤制 氢， 然后再把这个制氢呢用光伏风电变成这种电解水的制 氢， 然后来。推动这样一个转型企业，所以在这样一个理解之中，比方这个企业欢迎大家来山西投资，然后就是来到这个山山西来投资以后，你现在在投这个煤制氢的时候，你就叫这个，你就可以先告诉大家，呃，我是为了转型而投这个煤制氢的，然后你就不断披露，你这个开始的时候多少煤煤制的氢多少，然后这个电解水这个可再生能源制多少，然后逐步逐步下降，大概是这样一个意思，就是说，呃。不把它放在一个这个就是算碳排放的里边，而把它这个转型过程，呃，给大家披露出来，是是这个意思。就是作为一个投资方来讲，他告诉大家，我每一年的这个煤制氢的煤的用煤制氢的这种组合在下降，然后用可再生能源在上升，是呃、就是、是这个策略
2: 。我觉得可以是一种类型，但我们可能更期待的是它有更量化的标准。就是你刚刚提到说这个比重在下降，那下降到了多少程度，或者是呃预先定一个目标，就是说我在这个比如说持有这个公司三年的这个或者是五年的这个时间维度内，我打算每年让它撤除，就是每年让它下降多少碳排放，每年让它少用多少煤，最终达到一个什么样的效果？我觉得这种情况下是可以，目前来看是可以接受的，因为如果说它。真的是一个比较呃、uh, promising 的一个 pathway， 就是一个减减排技术路线的话，那我们也可以接受有这样的技术路线，因为确实是可能对于这样的 big oil 或者是煤炭这样的企业去完成它业务转型、低碳发展这样一些是是存在一定难度的。对，但是就是只是说我从我的项目上或者是我的研究角度上来判断这个事情。我是觉得可以接受的，但是作为一个更大的，比如说机构或者是环保的这个圈子内，他能不能接受这样一个技术，我现在是不太确定的，因为他可能有更多的技术风险，或者是他并不像他说的那样可以实现这样一种转型，或者是他这个煤制氢就是是不是真的像他说的那个能源效率那么高，还不如直接烧煤之类的。对，就是这个技术的评估这方面，我就不是那么的了解。嗯
1: 就，就我问一个比较小白的问题，这可能有点，可能比较比较是这种金融的问题。就是假设以以刚我们举梅志清这个例子来说，就是说假设一个机构投资者，对吧？然后他持有一个这种企业的股票，呃，持有持有他的这个股票占到一定的股权之后，他理论上应该对这个公司的经营会有一定话语权。那我想问，这个是？根据你这个研究的经验，就实际，比如在中国这种情况，比如说从这个 ESG 绿色角度，这种情况发生过
2: 。呃，我看到有一些这个公司的披露里面是有说这样的案例的，就是他说我去影响了某什么行业去做这样的行动。去他，他可能好像是电解铝之类的，有我有点记不清他具体说的是什么行业了。大概就是说我去做了这个事情，跟他的沟通，呃，然后去呃达成了一些效果，还是说服他做出了一些什么样的改变。但是这种话都说的还是蛮模糊的，就不会像我刚才说的有一些量化的东西，而且他们所。就是我刚才提到说，他们有这个加入一些负责任的联盟之类的，然后也有在公开场合表达说我们要做一些这个主动管理的事情，甚至是什么股东代理投票这样的一些动作。然后也有的做得比较好的公司，其实它是发布了这样的一些政策支持的文件的，就是说我怎么去做这样的股东参与。然后，如果说这样的股东投票不 work 的话，我怎么去升级管理这样的公司？对，它是有一些呃，这个比较成型的东西来支持的。我认为说这个动作还是在发生的，只是说我们现在对于这个对于一个旁观研究的这个角度来讲，进行到哪一步是不太清楚的，以及说它是不是在这个 E S G 的这个议题上有对它做一些，尤其是环境的角度做一些推动，嗯。
0: 呃，我我顺着这个问题来问，就是，呃，就刚才讲的那个意思，就是说，其实是一个基金企呃，这样一个企业，然后对一个实体经济的一个企业产生了影响。然后我其实就一直好奇，就这个这个这个在学术圈我们叫做这种私人部门的里边，就这个基金它的这种影响是。真正在增量的 嘛？ 因为比方说像电电解铝那个例 子， 我猜大概率在中国的背景 下， 电解铝你比方要从这个山东这些高高碳的电力地 方， 你要移到云 南， 这已经是政策必然而然要出现的东西。就是如果没有基 金， 可能也不 会， 它也会也会迁移的这个东 西， 它是一个就是大环境大政策已经决定了。就是基金在这方面它能做的比这个大环境所要求的更多一步 嘛？ 就是它。真的能够有这样的，因为我觉得他始终来讲，对于大多数基金来讲，他是都追求利益的。如果大的环境下来没有把这样一个利益给到他以后，他真的会多做一步，就是考虑这个社会的公共利益吗
2: ？我觉得基金做这样行动，可能也是要看到一个政策风口之后，他才去会做这样的事情。他如果说没有一些政策判断，他其实是不,是不太敢这个。往下判断的，就是说我一定，因为这个公募的产品，它也不是 PVC 之类的，它不是说看到一个可行的风口，他就先去，呃，去扶持帮助这样的呃企业的发展嘛？那他一定是有一个比较呃明确的信号之后，他认为这是一个创造呃收益的机会，应该是这样一个逻辑，我认为，嗯、以及说。呃，公募产品能不能达到这样的效果？我觉得可能是跟这个产品本身的体量有关系。它首先要有这样一个大概的生态建立起来，然后有比较多的资金进来，能发挥这样的效果。但可能国内现的基金产品相关的基金产品还比较少，这样的一些作用可能还有待去去更好的发挥吧。但是就是从这个。呃，整个大的可持续投资的这个概念上来看，那它主要的目的是引导一些中长期的资金来向这个可持续的项目倾斜。然后，其实从这个角度来出发，它一定是能去撬动更多的资本的力量来推动这个呃碳中和这个目标的达成的。因为呃，毕竟这个现在的政策的行动比较慢，然后通过市场。去发掘这样的一些投资的机会，可能是一个更快、更有效的，呃，能够帮助这个绿色转型，呃，这个实这个目标实现的这样的一个这样的一个作用吧。嗯，以及说，就一方面是说，这些高碳排的行业它面临着比较大的转型的压力，呃，它有很多的这个供应链升级或者是创新。呃，科技的研发和和应用的这样的一些压力在这里。另一方面是，呃，现在的一些所谓的比较绿色的新兴行业，它也需要更多的资金来支持扩大，以及说有一些可能更更新的技术还有待去更大的规模化。那在这个里面，就是说资金的力量是相当于链接这两部分的，呃，那一定是资金是比较在我们看来是是比较有希望的。
1: 我我觉得您说的这个特别有特别好，就是他感觉他起的是一个杠杆的作用，对吧？就是贾科可能，比如说就刚刚上伟举那个例子，可能政策这个制定已经看到了这种，比如说要把这个电解铝这个行业从高碳排放的这个火电占主导的地区，移到比如说水电占主导这样的碳排放会小很多。但是他可能他能一个政策能做到的肯定是有限的，对吧？他不管他是出一个文件也好，还是说呃给一些这种。比如云南政府给一些建厂的这种激励，但是它肯定相对来说就是都是有限的。但是如果这个风口，最起码根据我们刚才理论上的讨论，能够被这个基金或者这种啊社会上的投资力量捕捉到，那么它这种这种正确的政策或者这种政策导向就能够被放大，对吧？然后它就可能最终能够达成我们这种啊绿色的这种转型。
2: 啊、呃，可以再补充两个点。对，一个是说，就刚才提到的说，说这个现在在市场上有这个信息数据缺口的这个问题，那其实说这样的一些基金产品是，或者是基金公司、监管呃资管公司，它是有这个角色，它是介于这个中间的位置，它是有这个天然的角色或者是便利条件去帮助这个市场弥补这一块的数据缺口的。一方面，它是。跟这个呃，这个下游的企业是，就是他所投的企业是做了一个，呃，会做一个沟通的，那可以去帮助企业更好的披露数据，那他也把可以把这个数据说汇集起来，交给这个真正做投资的这个 asset owner， 那他们知道这部分数据之后，也能更好的去帮助自己的这个投资的决策，以及说这样的公募基金产品，它是对于。呃，还是有机会面向公众的，那也可以起到一个教育公众可持续投资概念和对气候变变化、对于 ESG 这个议题的一个增强认识的这样一个作用
1: 。嗯，呃，我看我们时间差不多，我们最后还是回到就最后这个问题，就是说未来怎么办？就是我觉得刚才我们讨论了很多，然后我我觉得我还是学,学到了很多，还有很深的感触。就是我觉得我们刚才的讨论就是。完就投资机构吧，投不管是从投资机构本身来说，还是说投资机构在这种社会转型中可能扮演的角色，就是他们都应该扮演更重要的角色，在这种绿色转型上，可能对于投资机构本身来说，可能他们做更多的研究，然后得到更多的数据，对他们本身的这种投资的表现，其实在长期来看，肯定比他们两眼一抹黑什么都不知道要来得好。然后另一方面，我们刚才也讨论到了，可能这种投资机构它还在呃这种。就是更大的绿色转型中，它有更多的作用。但是我们刚才讨论到这个现实，就是说，好像看上去现在靠这些投资机构自己来意识到这个问题，好像不太容易，或者最起码可能需要再花一些时间。那你觉得，比如说，在未来从这个政策制定的角度，在中国，然后或者我们应该出台什么样更新这种绿色投资的政策，来更把这个事情促成它更快的发展？
2: 好，我就这个尝试说一下吧，因为我也没有特别详细的研究过这个政策方面的东西，我只能说，在我关注的这个议题下面，呃，是一个什么样的情况，就是也是，嗯，我觉得一方面是可以参考现在国际上比较先进的，比如说欧盟的一些，呃，像这个绿色新政这样的一些政策，它都是一个特别全面的所谓的一揽子计划。那在这个这种这种框架底下，其实是能够比较好的去指引投资行为。嗯，它的一个大概的逻辑是说，呃，就是要出台一些法律法规的这样的一些顶层设计，然后落进进一步落实到一些执行的机制的层面，比如说呃 ESG 投资、可可持续投资，或者是转型金融、气候金融这样的一些市场的机制的上面。然后最后落实到这个实际的执行和监督的这个过程中，所以我认为说每一个阶段它都需要呃去补充这个很多的政策来保证这个绿色投资它更有效的实施，因为缺少任何一环它可能都是达不到这样一个实际的作用的。那从中看到几个比较呃，一个是行业内讨论比较多的点，也是比较紧急的点，一个就可能是这个。信息披露的问题，因为它是一个比较底层的东西，它需要完成这个呃东西之后，才能把整个的呃一些一些方法或者一些嗯、呃、这样的一些嗯怎么说呢？就是一些评估管理更好的运行起来。那目前一个现状就是说，国内刚刚也提到说，国内的一些呃政策都还是自愿性的、指引性的。那未来呃，希望是可以有。这个通过呃，未来是希望有从自愿性到强制性的这样一个转变，以及说覆盖更多的范围，呃，让这个范围让这个数据更完整，呃，以及说可以补充更明确的奖惩措施。就是说，如果呃在这个时间段内完不成这样的披露的话，有什么样的呃有什么样的损失吧？这样才能够引起一些行业的重视。呃，之前现在有的一些信息披露的呃指引，主要还是针对比较重点关注的排污企业、上市公司这样一些范围。那未来可以扩大到呃更大的这个金融机构，以及说这个实体经济呃行业，然后以及涵盖更多的指标，比如说现在可能比较关注的是能耗、用水这样一些指标。那未来呃，在这个双碳目标的这个。必须要执行的这个压力之下，能不能去更好的披露气候变化相关的一些指标，比如说碳排放，比如说一些，呃，可能是碳强度，或者是呃，把这个风险的这个框架也纳入进来。再一个就是参，可能也可以参考说给这个投资产品分级认证的这样一些做法，就是嗯，实际实际追踪、实际调查过后。为市场提供一些更有参考价值的这样的一些结果出来。嗯、呃，还有一个就是刚才提到说比较难以帮助我们判断什么是绿色企业、什么是绿色标的的这样的一些，嗯，解决这样一个现状的方式，可能就是有一些呃更明确的分类法出来。呃，就像是。呃，帮助做这个绿色债券投资的绿色产业目录这样的一些东西，但是可能分类法这个难度也是呃会存在一些的，但是就是长期来看是是是,是需要做的
0: 。嗯，我我我想补充一个，应该是最后一个问题吧。我因为刚才是一些关于行业和政策型的问题，然后虽然我觉得这个这些基金经理们他们不会。来听我们的节目，但是呢，就是从某个角度来讲，其实中国的很多钱都拿在那个主要的几那个几个基金十几个基金里边，他们肯定这些关键少数非常重要。就在在你眼里，就从一个环境组织的角度来看，就是一个给一百分的基金经理，在未来五年，你觉得他应该做一些什么事情？然后你就是之后呢，你给他打分就会变成一百分，就是有一个对作为一个模范经理来讲，你觉得模范基金经理来讲，你觉得？从环境角度，他未来五年应该做什么事情
2: ？这么，如果换位思考一下，如果我是这个基金经理，被我自己评估的话，我觉得我压力可能还是蛮大的。因为一方面是说这个呃观念要做一个转变，再一个是行动上要落实。因为我们可能之前的评估也是从两个方面来评价的，就是说你要名副其实，你要心口合一。所以要真正的做到这个这个这个境界，这个水平还是有，还是还是提高的空间，还是挺多的。呃、嗯，一一个方面是说要把这个气候风险真正的考虑进来，在这个公司，尤其是在已已经不是说这个投资决策当中把这个 ESG 的因素纳入到这个财务的考虑当中，而是说可能在这个公司。呃，去做这个整个的呃治理，或者是研究，或者甚至呃以至于投资的这个阶段，都要把这个事情考虑进来。其实对于现在这个阶段来讲，要求还是比较高的。一意见以而且结合之前分析的那么多的一些难点和障碍吧。再一个是说，实际落实，也就是说。呃，要披露，要去评估这样的一些信息，呃，要去追踪，要去监督，要去呃跟这个标的企业去沟通、呃，那这个中间付出的这样的一些代价或者是这个成本其实是不低的，那其实是需要说这个概念已经这个理念已经落实到了一个程度，才能说把这件事情、呃、做得很好，做得很全面。他已经不是一个基金经理这个 level 的人，他可以做到的事情，而是说整个的公司乃至整个行业，他应该是有这样一种生态、这样一种氛围，以及说一些基础设施的帮助来实现这样一个一百分的状态。嗯，
0: 好的，在我的眼里，就是他们应该不管要做什么事情，都应该去招更多的这个和碳有关的人，给我们多有一些工作岗位来提供。
2: 对，其实就是说，他们如果说现在缺少这样的专业力量的话，其实我们也建议说，可以跟我们类似于这种第三方的呃学者也好，或者是机构也好，做更多的沟通，听到我们的想法，听到一些他们可能忽略的点，呃，或者是没有意识到的长期的视角。对，我觉得做这样的沟通是呃可以帮助这样一个结果的达成的。好
0: ，听听起来任重道远，但是非常谢谢来到我们节目来给我们讲关于基金的这样一个呃整体的东西。我我确实学到了很多，我从来没有想过，呃，他们怎么去推动中国的碳转型，但是我觉得这是一个非常重要的方面。
1: 好，感谢感谢
2: ，拜拜，谢谢。